0: Und nun, zwei Mann, ein Wort. 60. Folge Nachdem wir letzte Woche ein bisschen resümiert haben, wenden wir heute den Blick nach vorn und schauen uns an, was in den nächsten Wochen so auf dem Auftrittsplan steht. Dazu gibt es die hörtastische Premiere von »Klingt wie Kaugummi« und jede Menge Empfehlungen von den Biontech Bros. Also viel Spaß bei Zwei Mann, ein Geräusch.
1: Und damit einen wunderschönen guten Tag zu Folge 60 hier bei Zwei Mann, ein Wort. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es schon gehört hat, der Kategorie heute, die wir vorstellen wollen, entsprechend schon ein Geräusch, was noch nicht näher zu definieren ist. Das ist super. Markus weiß es schon. Ja. Wir sind gespannt, wie lange dieses Geräusch noch standhält und ob ihr
0: rausfindet, was es ist. Ja, aber erstmal hallo. Hallo. Ich habe gerade gedacht, als du, wir haben ja immer so einen Moment, bevor wir anfangen aufzuzeichnen und da hörte ich es noch ganz leise im Hintergrund und ich musste schon fast lachen und da habe ich gesagt, nee, jetzt nicht unterbrechen und dann hatte ich das Gefühl, es hat kurz aufgehört, als hätte jemand, ich sag mal jemand, gewusst, jetzt geht's los. Ja. Das fand ich sehr cool. Magst du auflösen oder meinst du, es passiert gleich nochmal? Man hört es, man glaube ich, man muss echt Kopfhörer anhaben und dann ganz laut machen. Ich bin mir sicher, dass die meisten nicht hören werden, aber es ist trotzdem super ja, Also für, für die, die dann Kopfhörer aufhaben und
1: es gehört haben oder vielleicht auch zwischendurch hören, weil ich kann es tatsächlich nicht beeinflussen. Soll man ist. auch nicht, finde ich. Ja, genau. Es ist nämlich äh, mein oder unser Hamster. <lacht> und der wetzt. Seine Zähne an so einem kleinen Tonschälchen immer. Ach, ich habe gehört, er läuft im Rädchen. Nein, nein, nein. Ah. Und das ist so, der kommt dann einfach raus und dann ist der Stunden damit beschäftigt. Ja, hat, jeden Tag hat er PRZ. Wir, wir, nennen ihn, <lacht> wir nennen ihn immer liebevoll Presslufthammer Bernhard. <lacht> Wie heißt er wirklich?
0: Äh, coco. Coco. Mit C coco. oder mit K? Un poco loco Coco. Oh. Äh, mit C. Mit C. Da liegt der Wert drauf. c Also wenn er im Hotel eincheckt, schreibt er nur Coco mit Adresse in Brühl. Perfekt. Geil. Presslufthammer Bernhard. Kennst du das Lied? Ja, ich glaube, ich habe das mal gehört.
1: Aber ich habe es wieder verdrängt. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Oh Gott. So, was haben wir noch? So, so heute? Ja, ja. Wir, äh, wir wollten eigentlich jetzt nicht über Hamster reden, sondern wir wollten ähm, zum einen natürlich die Kategorie, die wir gerade schon angeteasert haben, heute vorstellen. Ähm, wir wollen aber auch ein wenig äh, weiterführen, was wir letzte Woche angefangen haben. Wir haben ja letzte Woche ähm, so einen kleinen ja, Rückblick gemacht und gesagt, was war denn in den letzten Wochen? Und jetzt wollen wir quasi das Pendant dazu starten und sagen, was passiert denn in den nächsten Wochen? Peng Ding. Peng-Deng, genau.
0: Ja. Und äh, ja, ich weiß ja nicht, wie wir jetzt starten. Ja, egal, wie du willst. Ich kann anfangen, du kannst anfangen. Was ist dein nächster Auftritt? Frage ich jetzt ganz frei raus. Äh, mein nächster Auftritt. Ist noch etwas länger hier. hin, ne? Ja, ist wieder,
1: wieder länger hin, weil ähm, das auch wieder ein paar Sachen sind, die jetzt äh, Planung mit sich bringen und es sind viele Anfragen, die jetzt kommen, aber ähm, da sind immer noch nicht genaue Termine da, weil wir mm. hatten das in der letzten Folge schon angesprochen, viel ist mega unsicher noch mm. und ich habe gestern das noch gesehen, ähm, das Open-Air-Kino in Köln ist einfach vollgelaufen jetzt Ach echt. und die hatten mega viel Programm geplant und die haben jetzt alles wieder verschieben müssen. Weil einfach diese, das ist eine Freilichtbühne, ja. die so in den in den Rhein quasi reinläuft. Und die ist jetzt einfach äh, hochwasserbedingt vollgelaufen. Okay. Und die können jetzt da nichts mehr machen. Und deswegen ist äh, kommen diese Faktoren noch dazu. Und es ist echt immer noch haarsträubend, wie geplant wird. Ähm, ich glaube aber, mein nächster offizieller Auftritt ist äh, im September. Mhm. 18. September, äh, rheinberg slam äh, wie sagt man dazu? Nicht, es ist noch nicht mal ein Jahresfinale, sondern ein zehn-Jahresfinale. Also oh. die zehn äh, aus den letzten zehn Jahren wow. die Gesamtsieger sollen da zusammenkommen und dann wird ausgebettelt, wer quasi <lacht> zehn-Jahresmeister
0: ist. Ich, hätte, ich hatte gerade eine Frage auf den Lippen und die muss jetzt einfach raus. Leben denn noch alle? <lacht> ich ja. glaube ja, ich glaube ja. Wahnsinn,
1: zehn-Jahresfinale. Ja, also das ist, war letztes Jahr hatte das quasi äh, Jubiläum. Und es wird ja immer Wie so langsam. <lacht> Entschuldigung.
0: Zehn Jahre. Ach so,
1: okay. ja. Wie das Kulturgut auch, was auch dieses Jahr zehnjähriges äh, Jubiläum
0: hat. Du müsstest Und einen Wettbewerb äh, einfach mal machen, generell. Machst, mach doch einfach mal einen Kleinkunstpreis, das ist super. Da kriegst du richtig geile Leute dahin. Fällt mir gerade so spontan on-air ein. Mach doch einfach einen Preis. Gibt es das schon in, in der Nähe von Zölp? Ich glaube nicht. Doch,
1: den Ostkirchner Kleinkunstpreis. Doch, ich erinnere mich.
0: <lacht> Nee, ich habe das
1: tatsächlich mal gemacht. Ja. Ja, ich habe, also in den letzten zehn Jahren Kulturgut habe ich alles ausprobiert, was irgendwie ging, unter anderem auch einen Wettbewerb. Das war aber äh, schon auf Text bezogen. Ja. Also dass wir zum, das war kein richtiger Slam, sondern das war eher lesen und äh, am Ende gibt es einen kleinen Preis. Es okay. gab auch einen Pokal. Und äh, ja, deswegen, das habe ich schon mal gemacht, aber vielleicht
0: wäre das mal eine Überlegung wert. Äh, ja, aber du, 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 du weißt doch, dass man sowas ja immer über Jahre machen muss, damit es sich etabliert, ne? Das ist einfach so, egal, was du machst, auch mit unserem Podcast, das ist einfach so. Du musst es immer weitermachen, bis irgendwann die Leute, das dauert manchmal echt Jahre, wie viele Leute gehen auf, auch auf Bühnen, wo du oder die siehst im Fernsehen und denkst, oh, den habe ich noch nie gesehen, der ist ja super, wo kommt der denn so her? Und dann guckst du, guckst du nach, wo der vorher war und dann siehst du, der spielt seit 50 Jahren, spielt der überall in Deutschland <lacht> und ist total bekannt in den Kreisen, aber du selbst hast den noch nie wahrgenommen. Das ist mit sowas auch so. Okay, ich bin vom Thema abgekommen. Ja, nee, ist
1: ja eigentlich genau unser Thema. Was kann man noch machen und was steht an? Ähm, weil das ist so das, was äh, im Moment eher auf der Planung steht, es sind bei mir weniger die Auftritte, das sind wirklich nur Sachen, die, wo ich sage, da habe ich jetzt wirklich Bock drauf oder das sind noch ausstehende Sachen, das sind noch Verschiebetermine aus März 2020, mhm. ähm, dann ein paar Aufträge sind noch da, ein paar schöne Aufträge, wo es letzten auch, die brauche ich jetzt nicht ankündigen, weil ähm, die sind nicht öffentlich. Ja deswegen ist so dieser, also im August wird es noch eingeben, Das steht aber noch nicht zu 100 fest in Bonn. Und dann eben September, da sind wieder ein paar Sachen. Und dann ist eben eher die Planung im Moment mhm. dran. Und da, deswegen war jetzt Kulturgut gar nicht so weit hergeholt, weil da auch ein paar Umstrukturierungen stattfinden. Zumindest schon mal in meinem Kopf, dass wir das Format grundsätzlich ein bisschen ändern. Waren ja bisher immer sehr große Mixed Shows, dass man da mindestens vier bis sechs, sieben Künstlerinnen, Künstler auf der Bühne stehen hatte. Und das würde ich gerne ein bisschen ändern, weil wir hatten das jetzt ausgetestet vor ein paar Wochen mit dem Tobias Beitzel. Der hat seine Vorpremiere gespielt. Mhm. Und das war für mich auch mal so ein bisschen Test, nicht nur für ihn, dass er sein Programm ausgetestet hat, sondern auch mal für mich, um zu schauen, wie ist das denn, wenn mal ein einziger Künstler, Künstlerin auf der Bühne steht und von A bis Z alles durchspielt und ich eigentlich nur anmoderieren muss und sage so: Jetzt ist das Ding gelaufen. Mhm. Und äh, da war ich sehr zufrieden mit und die Leute waren sehr zufrieden mit. Es war sehr entspannt, äh, auch im Vorfeld. Ähm, wir haben auch ein Ticketbuchungssystem, was uns alles sehr erleichtert hat. Und ähm, ich habe dann irgendwo gemerkt: Mensch, diese Vorpremieren-Sache, das wäre eigentlich auch ein Ding, was man da etablieren könnte. Mhm. Und deswegen geht auch das Programm nächsten Jahres dahin, dass wir eben mehrere solche Abende haben, dass man nur noch einen Act hat, wo vielleicht auch mal ein bisschen was schief geht, weil das ist ja auch so in der Vorpremiere schon mal, aber das Ganze dann eben sehr sympathisch, sehr persönlich ist und ich glaube auch für die Künstlerinnen und Künstler ist das auch eine sehr schöne und angenehme Atmosphäre da und das ist so die Planung, die im Moment dahingehend
0: läuft. Könnte es sein, dass nächstes Jahr auch ein Ralf Senkel bei dir eine Vorpremiere spielt, meinst du? Ja, da bin ich schwer in Verhandlungen mit. Weil das ist so Next Rising Star. Ach und du, Lava
1: Da ist schwierig, mit zu verhandeln. Nein, gar nicht. Er hat eine nette Agentur, aber er ist sehr schwer <lacht> zu
0: greifen. Blöd, Mann. Ja, ja. Nee, Nein, Das wir.
1: steht immer noch auf dem Plan ja. und wir hatten das ja eigentlich für dieses Jahr geplant, aber aus besagtem Grund hat es leider nicht stattfinden können, aber für nächstes Jahr Vielleicht sogar in, in doppelter Ausführung, da müssen wir mal gucken. Ja, fände ich gut. Weil die die Nachfrage ist da. Ich habe das jetzt gesehen, wir haben eine Veranstaltung am 3.9. über die Mordeifel Nordeifel. Das ist so ein Krimi-Dinner, da lesen im ganzen Kreis verschiedene Krimi-Autoren, relativ bekannt. Also nicht relativ, sondern die bekanntesten Autor Krimi-Autoren Deutschlands. Und ähm, da war auch wieder so schnell die Karten weg wir haben jetzt, glaube ich, noch 20 übrig. Mhm. Deswegen schnell sein, wenn man noch im September dabei sein will. Und da merkt man, äh, da ist schon Potenzial. Und
0: äh, ja. Also ich hätte da total Lust drauf, weil es natürlich auch was ist, dass man direkt zum Thema Vorpremiere, aber ich glaube, wir nehmen irgendwann die nächsten Folgen, nehmen wir uns vielleicht das Thema noch mal äh, ein paar Minuten länger äh, an. Ja, gerne. Ähm, das ist natürlich auch immer was, es wäre überhaupt meine allererste Vorpremiere. Ich kenne das so nicht als Solo-Mensch. Äh, Solo auf der Bühne Und das ist natürlich etwas, wo man dann auch spielen möchte, wo man weiß, dass so in Veranstalterrichtung und auch in dem, dass man auch das, die Bühne kennt und weiß, wo man da auftritt, das finde ich immer ganz wichtig, weil es natürlich alles sehr, sehr wackelig noch ist oder zumindest sehr neu ist, auch für, für, für denjenigen, der es macht. Und da ist immer eine, eine nette Umgebung, die auch wohlwollend ist und die auch sagt, ist nicht schlimm, wenn es dann mal nicht alles so hundertprozentig funktioniert. Ja, das ist wirklich der Sinn dahinter. Und diese Vorpremieren werden auch von allen, egal in welcher Liga jemand spielt, werden die ja gemacht, ne? egal wer. Und es gibt Leute, die machen, weiß ich nicht, 20, 30 Vorpremieren. Es gibt Leute, die machen mhm. weniger. Es gibt Leute, die machen mehr, bevor die dann irgendwie auf Tour gehen. Also bevor dann die großen Leute, wovon ich jetzt überhaupt nicht sage, dass das mit mehr Ähnlichkeit hat, aber die großen Leute dann in wirkliche Hallen gehen oder sagen, sie spielen mal vor 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Leuten oder noch mehr, wird das in ganz kleinen Häusern ausprobiert. Und das, ich habe auch die ein oder andere Vorpremiere von anderen Künstlern schon gesehen. Ich fand das immer schön, weil man auch das Gefühl hatte, da darf auch ein bisschen was schief gehen und das habe ich immer sehr gemocht, weil man fühlte sich so ein bisschen im Entwicklungsprozess mit drin, das fand ich immer gut. Ja. ja. Eben und das, was
1: du auch angesprochen hast, diese Wohlfühlatmosphäre, die ja auch für Künstler wichtig ist, ähm, da habe ich eben so das Gefühl, dass wir das in den letzten zehn Jahren im Sichhaus eigentlich gut hinbekommen haben, ja. uns so ein Publikum hinzuziehen, sage ich jetzt mal, ähm, und das ist eben dann der Unterschied zu einer anderen Bühne, wo man sagt, okay, ich spiele jetzt da meine Vorpremiere und die Leute kommen wegen mir und haben mhm. vielleicht ganz falsche Erwartungen. Und äh, wie jetzt bei dem Tobi war das so, da waren vielleicht äh, 20 Prozent von ihm, weil er eben aus Bad Berleburg, das ist eine Anreise von zweieinhalb Stunden, da waren logischerweise jetzt nicht so viele ja. von ihm da. Aber trotzdem hat er ein paar mitgebracht, äh, auch Family und ähm, trotzdem waren eben ein großer Prozentsatz auch von externen Leuten, die sich aber einfach darauf eingelassen haben. Ja. Und gesagt haben, hey, ich gucke mir das einfach an, weil ich da Bock drauf habe. Und nicht, weil ich jetzt den Tobi da bewerten will oder irgendein mhm. Programm bewerten will. Und dieses Publikum, wir haben sowieso immer sehr nettes und liebes Publikum, die sehr offen sind. Ich glaube, das war eben auch so der Prozess, der die letzten zehn Jahre einfach stattgefunden hat. Dass man eben so ein nicht aussortiert hat, aber irgendwie ja hat sich das selber selektiert. Und das, finde ich, ist äh, im Moment ein ganz schöner Rahmen. Und wenn es nächstes Jahr alles wieder ein bisschen entspannter ist, können wir da sicherlich auch wieder Programm äh, verstärken.
0: Ja, ich glaube In auch, dieser Form zumindest. Ja, ich glaube auch, dass die, dass die ähm, Örtlichkeit ähm, da so besonders ist und dass die Leute auch ja im, im ganzen Umkreis jetzt um, sagen wir mal, um Sieghaus rum oder Zöblich an sich gibt es wahrscheinlich nicht so massenhaft ähm, solche Kleinkunstbühnen. Oder Bühnen, mhm. wo überhaupt solche solche Sachen stattfinden und da ist man auch, glaube ich, sehr froh und guckt sich auch viel mehr Dinge an, die man vielleicht gar nicht kennt. Ne? In, wenn du jetzt in Köln wärst oder in Berlin bist, dann, glaube ich, hast du so eine große Auswahl, dann bist du wahrscheinlich sehr viel... Ähm, ja, weiß ich nicht, genauer oder auch kritischer in deiner Vorauswahl. Und hier hat man das Gefühl, die Leute sagen, ich mache mir einfach einen schönen Abend. Und wenn das mhm. halbwegs gut klingt, was da in der Beschreibung des Abends steht, dann gönne ich mir den auch. Und dann kostet es ja auch keine 30 Euro, äh, das Ticket, so viel ich weiß, das ist immer nee, auch nee, nee, wesentlich großer, günstiger großer als, Faktor. Äh, ne?
1: Ja, und äh, ich hatte das jetzt eben auch wieder in Bezug auf, was passiert im Moment. Im Moment bin ich sehr viel am äh wie sagt man so schön, connecten Netzwerken, weil mein äh, eigentliches Netzwerk ist ja hier in Bonn oder beziehungsweise in Brühl, eher in Bonn, weil ich da ja auch lange war äh, und jetzt fange ich an eben dieses Netzwerk mal in euskirchen zülpich äh, zu erforschen. Und da fällt mir immer wieder auf, bei diesen Netzwerktreffen, gerade was so im Kulturbildungsbereich ist, da gibt es einfach nicht so viel. Und mhm. äh, wir hatten da jetzt ein Treffen auch vom Kreis Euskirchen aus, da waren weiß ich nicht wie viele Leute drin. Und dann sagst du ja, ich bin Poetry Slammer. Und dann kommt direkt, oh, ja, sowas brauchen wir aber hier. Das gibt es ja hier gar nicht. Mhm. Ne, Weil es das einfach nicht gibt. Ne, da ist da ist niemand. Und mhm. äh, auch so so Kleinkunstbühnen. Ne, du hast zwar irgendwo die die Gaststätten hier, die äh, auch Kleinkunst anbieten und auch Kultur anbieten. Aber ähm, so wirklich ganz gezielt, dass das der Rahmen ist, das ist eher selten. Ja,
0: ja. Und das ist, glaube ich, auch eine große Chance, die das sich hat. Also ich finde, dass das sehr sehr wertvoll ist. Und ihr habt Riesenvorteile. Ne? Ihr habt unter anderem auch die Vorteile der, ähm, der, der Abgeschiedenheit. Es ist nicht so, dass man da zehn <lacht> Stunden fährt, aber du hast trotzdem die Möglichkeit, auch abends länger auch laut zu sein, weil drumherum nicht viel ist. Trotzdem habt ihr genug Parkmöglichkeiten. Ihr hättet die Möglichkeit, dass man übernachten kann. Das habe hab ich ja auch schon genutzt. Ja. Äh, wenn man sagt, es man, wird mal ein bisschen länger. Das ist alles echt super. Ist Auch für Künstler wäre das super praktisch. Auch große Leute, ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen, na klar, spiele ich da gerne vor. Was habt ihr maximal? 60 Leute, 80 Leute im Publikum. Uh. Weiß ich nicht, was da was da auch immer geht, wenn man es wirklich enger beschult äh, ja. außerhalb von Corona. Und wenn man dem Künstler dann sagt, du musst auch abends nicht nach Hause fahren, du so kannst auch hier übernachten. Ja, das ist doch total super und, und besser und intimer ausprobieren als da kannst du doch gar nicht. Das ist schon ein großer Vorteil. Ja, So, Werbeblock cool. siechaus vorbei.
1: Ja, genau. <lacht> ja, muss man aber ja auch mal machen. Also ja, klar. Das ist oh, auch Mensch. wirklich, weil ich mich im Moment viel kopftechnisch damit beschäftige und auseinandersetze, nochmal auf einer anderen Ebene als vorher. Ja. Deswegen ist das vielleicht gerade so ein bisschen. Was ist denn bei dir? Beziehungsweise was steht noch an?
0: Ich habe äh, jetzt auch mal erst nicht viel, ich habe im August noch was, das ähm, sehr wahrscheinlich stattfindet, hängt so ein bisschen vom Kartenvorverkauf ab. Zumindest ja. ist das die Information, die ich habe und ich darf auch nicht zu so viel darüber sagen. Ich kann aber trotzdem erwähnen, ähm, es gibt eine Veranstaltung am 19.8., also nächsten Monat. Das ist ein Donnerstag, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, im Ateliertheater in Köln. Und da gibt es eine ganz, ein ganz neues Format, das nennt sich Blind Date und das bedeutet, dass da an dem Abend ähm, eine Person, männlich, weiblich, darf ich nicht sagen, äh, auftritt und ich kann so viel sagen, dass die Person, die da im Moment für geplant ist, ähm, prominent ist und bekannt ist und auch, also die sieht man häufig im Fernsehen, es ist nicht so, dass man die nicht kennt, ich finde, dass die, dass die sehr bekannt ist und äh, auch schon seit vielen, vielen Jahren aktiv ist und die diese Person hatte wohl gefragt, ob ich ähm, Support Act, nennt man das heute ja, ähm, machen würde, wobei, mhm. das darf ich eigentlich auch gar nicht sagen, also es könnte sein, <lacht> aber ich bin ja wirklich nur die, ich wäre nur die Nebenfigur, aber ich, es könnte sein, dass ich ähm, am 19.8. im Ateliertheater mal so ein paar Minütchen vorher spielen darf, ich glaube, so viel darf man verraten, also wer möchte, ähm, gerne Karten kaufen und nach Köln kommen. Und dann würden wir uns da sehen, zumindest kurz. Und der Rest ist natürlich ein Geheimnis. Und wenn euch das dann nicht gefallen sollte, was ich nicht glaube, bin ich nicht schuld, weil es ist ja ein Blind Date. So ist das nun mal beim Blind Date. Das ist das Nächste. Kann positiv, kann aber auch genau, schmerzhaft richtig. werden. Genau, das ist das, das Nächste. Und dann dauert es auch wieder bis September, zumindest Stand jetzt. Und da ist das Nächste bei mir eine Veranstaltung Comedy und Currywurst, die ich schon oft gespielt habe mit dem Olli Materlik. <lacht> die äh, ja, die hat er hatte sich sogar patentieren lassen, Comedy und Currywurst. Gibt es an vielen, vielen Stellen. Und da äh, sind wir in... Äh, hat Web aber nichts mit Frischfleisch-Comedy zu tun. Nein, nein, das ist wieder was anderes. Das ist ja in Düsseldorf im Zack. Ne? Ja. Genau, also das ist ähm, in Weze spielen wir da. Und ähm, ja, das, wird, dann, das wird eine Mixshow. 4-7 Postleitzahl, 4 7 6, 5, 2, Weze. Das ist so heftig, dass
1: du die Postleitzahl dann einfach weißt, ey.
0: Ja, die habe ich ja gerade auf meinem Handy, deshalb weiß ich das. Krass. Ja, kann man nachgucken. Das ist Digitalisierung. Du
1: Fuchs, du, du Fuchs. Fuchs.
0: Ich muss ja in Kalender gucken, damit ich weiß, äh, was da so ansteht. Und den Tag drauf, das ist im, im, äh, am 24. September, und den Tag darauf ähm, habe ich auch ein Finale, äh, das Jahresfinale vom Düsseldorfer Comedy Slam. Das war auch abgesagt und verschoben und das findet dann jetzt am 25. September äh, statt Ja, und da ja, so ein paar andere Sachen kommen dann im Oktober kommt Quatsch Comedy Club Berlin äh, im Dezember, es dauert noch ein bisschen Quatsch Comedy Club München Gladbach den es ja neu gibt äh, und so Ist das äh, von Niklas oder von wem anders? Nee, nee Quatsch Comedy Club ist nicht von Niklas, sondern das ähm, okay. macht dann äh, Thomas Hermanns ne, mit seinem mit seinem Ach so, Dings. okay. Ja, die kommen dann, kommen dann unter anderem jetzt auch dahin. Die spielen jetzt wohl auch in München-Gladbach. Ich weiß nicht, ob das dann ein Gastspiel bleibt. Ich habe aber den Eindruck, das soll ein fester Spielort werden. Und das ist natürlich nah. Ja, weil ich hatte
1: irgendwie bei dem auf der Seite immer gesehen, dass da, äh, dass er da irgendwas drüber geschrieben hat. Aber kann auch sein, dass er einfach nur da einmal auftritt. Nee, der hatte selber
0: auch eine Mix schon mal, aber äh, der Quatsch kommt. Ja, Projekt
1: 29 war das, glaube ich, oder?
0: Ja, irgendwas in der Box, ne, hieß das. Das ja. war, glaube ich, der Veranstaltungsort, meine ich. Da gibt es genau. auch einen Poetry Slam. Ah, okay. Da war ich sogar einmal. Also nicht bei dem Slam, sondern bei Niklas. Ach so. Ja, krass. Ja, ähm, ja fertig. Und dann natürlich im, im November der äh, Tichtmais Erben. Das äh, hoffe ich auch, dass jetzt die Zahlen sich nicht so weit drehen, dass wir dann äh, da wieder vor leeren Rängen spielen müssen. <lacht> das wäre wieder tödlich. Für die Figur zumindest. Und das ähm, ja, sind so grob die größeren Sachen, die jetzt im Moment so anstehen. Fertig. Ja. Ne? Schön. Schä, gell?
1: Und da wir ja jetzt alle geimpft sind, Fast. Äh, dürfte das ja kein Problem mehr
0: sein. Wir haben die eben Impfung festgestellt, wir, sind, äh, wir haben denselben Impfstoff. Ja. Und wir sind die, ich habe gesagt, wir sind die Biontech-Brüder und du hast was gesagt nochmal? Ich habe gesagt, Biontech-Bitches. <lacht> ja, genau. ja, ja, super. Und du hast gesagt, die zweite Impfung war auch easy und meine zweite kommt Genau, noch. die habe ich äh, vorgestern bekommen und äh, ich fand das,
1: also ich habe es gut weggesteckt. Wir haben gerade schon gesagt, wahrscheinlich haben wir jetzt auch einfach gar keine Antikörper, es <lacht> ist komplett daneben gegangen, aber ja. nee, also ich war ein bisschen müde, also wie gesagt, wir wollen hier keine Impfwerbung machen, aber wer noch nicht war, wer noch nicht hat, der sollte einfach keinen Schiss haben, sondern einfach hingehen und äh, dann können wir im
0: November auch ganz entspannt Kulturveranstaltungen machen. Ja sind vor allen Dingen auch diejenigen, die sich jeden Tag 20 Mal eine Kippe in den Mund schieben, die jetzt sagen, ich will mich nicht impfen lassen. Das <lacht> ja, ist ja ein anderes Thema. Wo wir gerade ja bei Impfen sind, kann ich ja meine Grüße jetzt sofort loslassen. Ich ja. möchte nämlich in dem Zusammenhang ähm, die äh, Impfmitarbeiter oder die Mitarbeiter im Impfzentrum grüßen. Da gibt es ja dann jetzt wahrscheinlich Tausende in Deutschland, die da aktiv sind. Aber diejenigen, die ich kennengelernt habe, und das sind ja, weil man mehrere ähm, äh, Sagen wir mal, Region durchläuft in diesen Impfzentren. Kurz ähm, äh, zwischen äh, Einschub. Ja. Können wir gleich rausschneiden. Hast du das nicht letzte Woche schon gemacht? Mm, nee, letzte Woche habe ich die Apothekerin gegrüßt, die mir, den, die mir einen Test gemacht hat. Ach so, ja. Stimmt. Die hat einen Corona-Test bei mir gemacht. Okay, sorry. Wir, können wir drin lassen, oder? Ja, lass drin. ist. <lacht> Gleichzusetzen mit dem Hamster, unqualifizierte Kommentare Ist ja nicht schlimm, aber ja scheinbar merkt man, ist das so das Einzige, was man im Moment so erlebt, außer dem kleinen äh, Auftritt zwischendurch. Aber ja, nee, deshalb wollte ich ne, ja. ich, die, ich die grüßen, weil jede Station, die ich dadurch laufen habe, ähm, die waren alle total nett und ich war abends da, um ich hatte um Viertel vor sieben abends erst Termin und da denkt man ja, die sind alle platt und haben keinen Bock mehr und die waren alle super gut drauf. Und das fand ich so cool. Jeder war freundlich, hatte ein bisschen Spaß auf den Lippen und also da habe ich gesagt: Mein Gott, wie macht ihr das denn, dass ihr den ganzen Tag unterlaufen da ja echt auch Leute rum, die mir schon nach 20 Minuten auf den Keks gegangen sind, weil sie dann doch immer auf ihr Handy geguckt haben oder doch äh, vergessen haben, das und das zu machen oder was für nicht verstanden haben. Äh, und das fand ich super. Deshalb grüße ich alle, die dort arbeiten und vor allem, die so viel gute Laune verbreiten, das finde ich gut Toll. und noch Smileys auf die
1: Wegweiserzettelchen schreiben und sagen ja. da wo der grüne Smiley ist, da darfst du hingehen
0: ja ist doch geil, oder? Ja, finde ich total gut so, neue Kategorie? Ja.
1: ja wir haben uns letzte Woche spontan dazu entschieden, eine neue Kategorie einzuführen, geil und ich weiß gar nicht, wir haben doch gar keinen Jingle dafür. Nee, ne? haben
0: wir nicht. Vielleicht brauchen wir auch keins, weil es, nee. geht, ja ums, es geht ja um Töne. Und da finde ich einfach geil, dass man sagt, dafür gibt es keinen Jingle. Finde ich irgendwie cool. Ja. Weißt du? Und zwar heißt unsere neue
1: Kategorie äh, Klingt wie Kaugummi. <lacht> Was das denn wieder heißt. Was das wohl wieder heißt. Wir haben uns überlegt, wir machen zwischendurch immer mal die Kategorie Klingt wie Kaugummi und werden äh, ein, zwei, drei Geräusche in unser hochauflösendes, äh, hochaufnehmendes heißt es ja, äh, Mikrofon einspielen, ja. live. Und ihr dürft dann mitraten, was das sein kann, was das für ein Gegenstand sein kann, was dieses Geräusch erzeugt. Und wir selber wissen das auch nicht. Also Nein. unser Gegenüber weiß es nicht. Das heißt, wir raten selber mit. Und äh, vielleicht sucht ihr dann auch einfach mal zu Hause, was äh, an Geräuschen schön klingt und schickt uns dann einfach äh, also einem von uns beiden, nicht uns beiden, sondern entweder Markus schreiben oder mir schreiben und dann schickt uns dieses Geräusch und wir versuchen dann diesen Gegenstand auch bei uns zu Hause zu finden und
0: dann mal einzuspielen. Ich glaube, das wird eine lustige Nummer. Naja, sagen wir so, wenn uns das einer so schickt, ich weiß gar nicht, kann man über Instagram zum Beispiel Tondateien schicken? Ja, natürlich, das geht auch. Ja, ja die, die könnte ich ja auch dann hier, kann ich auch einspielen. Also wer ein geiles Geräusch hat. Gerne machen. Und Ich glaube, wir brauchen dann aber wohl die Auflösung, weil was ich gerade mir überlegt habe, ist, es ist ja nett, wenn man das Geräusch dann so macht und dann, man muss es ja nicht sofort auflösen. Ne? Man kann ja, also sagen wir mal so, wenn ich wüsste, was du für ein Geräusch machst, würde ich sagen, ich weiß es oder ich glaube es zu wissen und dann würde ich, aber zumindest in der Folge lösen wir es noch auf, weil ich würde wahnsinnig, wenn ich das hören würde und dann würde einer ein Geräusch machen <lacht> und ich würde Woche. eine Woche nicht wissen, was war das denn jetzt, das würde mich nerven. Deshalb lösen wir es vielleicht nicht sofort, aber wir lösen es im Laufe der der Sendung auf. Oder wir machen auch noch mal zwischendurch das Geräusch so als Reminder und das fände ich ganz lustig. Aber wenn ihr uns was schickt, bitte mit Auflösung und dann spielen wir es auch ein und dann ja wird das bestimmt sehr lustig. Wer fängt denn an? Soll ich? Mir egal. Ich habe gerade noch aufgeschrieben, die Abkürzung für unsere Kategorie KWK finde ich gut. Klingt wie Kaugummi. Du fängst an. Okay,
1: mach. Ich fange an. Okay, ich bin gespannt. Es sind, glaube ich, mehrere Geräusche, die dadurch entstehen. Aufgepasst.
0: Hm. Also es kommt mir bekannt vor, es klingt, Ach, wo, ich weiß ja nicht, ob es Ich mache es jetzt mal in
1: Original, äh, wie heißt es, Geschwindigkeit. Ich Normalerweise, ich, ich, das glaub, war ich jetzt sehr es. langsam. Ich glaube, ich weiß es.
0: Ich hätte, ich hätte jetzt einen Tipp, aber ich weiß ja nicht, ja. ob ich den schon geben darf, weil wenn es dann richtig wäre... Hm. Ja, natürlich kannst du schon Tipp tippen. Also, tippe, man tippe. kann ja auch jetzt auch auf Pause
1: drücken, Richtig. wenn man sagt, hey, genau, ich genau. will noch ein bisschen warten, dann drückt ja. man jetzt eben kurz auf Pause, überlegt ja. und sagt, okay, jetzt wäre ich soweit und dann käme die Auflösung für dieses Geräusch.
0: Ich, ich glaube, ich weiß es. Ich würde, ich würde, mein Tipp wäre jetzt, es klingt wie eine Kassette. Ka ja! Es
1: yeah! ist eine Kassette, die ausgepackt wird. Und ich finde dieses dieses leichte Quietschen. Ja, in dem, äh, genau ne? das
0: war's. Ja, cool. Ja, geil. Da habe ein Geräusch eins schon mal abgekassettet. Abge Super. Jetzt, jetzt komme ich. Jetzt mache ich mein erstes Geräusch, ne? Warte, muss ich? Es ist ein sehr kurzes Geräusch. Ich gehe einen Ticken weiter weg. Ich weiß nicht, wie laut es ist. Achtung! Ich weiß es ist recht wenig, aber es ist zumindest nicht irgendwas.
1: Ja, ich, ich glaube... Ich mach nochmal. Ja. Schön war jetzt gerade auch, dass ich Depp mit meinem Ohr ans Mikrofon gegangen bin, um besser <lacht> zu
0: hören. Ach, wie geil. Ah, ich, Depp, mach noch mal. Okay. ich mach nochmal. Ich mach nochmal. Ja, okay. Tipp. Ich, ich
1: würde tippen aufgrund meiner langjährigen Musikerkarriere, dass das ein äh,
0: Schlagzeugstick ist. Sehr gut. Also Sticks aufeinander, ne? so. Sticks aufeinander, ja. Ist ja so ähnlich wie... One, One two, three, four. One, two, three, four. Genau, richtig, genau. Und da ich die hier immer so in der Nähe vom Schreibtisch auch liegen habe, wenn ich mal Pause habe und mein mein Pad hier liegen habe, zum ein zum bisschen äh, spielen, äh, da äh, habe ich gedacht, die nehme ich. Super. Geil, das hätte ich nicht gedacht, dass du das erkennst und vor allen Dingen auch... Dass wir die ersten beiden Geräusche sofort wissen. Jetzt hast du noch eins, habe ich, ne, du hast Ja, noch. das ist aber wirklich sehr offensichtlich, was okay. jetzt kommt. Es ist
1: auch ein kurzes Geräusch.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich, ich mache es einfach, es mhm. wird offensichtlich sein. Uh, so offensichtlich fand ich das jetzt nicht.
0: Sag ich nochmal? Mhm. Uh, das finde ich jetzt gar nicht offensichtlich. Nee. Ich, komme, ich weiß, wie ich mich gerade gefühlt habe. Nee. Ich, ich habe mich gerade gefühlt, wie wir wetten das. <lacht> mit diesen du? lustigen Brillen. Richtig, immer. richtig. genau so. Ich habe so gerade zwei das Gefühl, Gummibärchen vorne. Ja, oder irgendwie so, 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 äh, so zwei Ohren durchgestrichen. Weißt Heinz aus Wetzlar <lacht> hat in der vorrangigen <lacht> Wette gewettet, dass er nur mit Hilfe seines Nasenlochs erkennt. Und wenn, nee, nee, Julius E. Aus, aus Brühl wettet, dass er nur mit dem Halten seines Ohres ans Mikrofon erkennen kann, welches Geräusch das ist. Erinnere erinner
1: mich da bitte ah. nächste Woche mal dran. Ich habe nämlich ein Buch von 1900, weiß ich nicht was, Wetten, das? Wetten, die eingegangen sind, aber nie angenommen
0: worden hm. sind. Mhm.
1: Noch von Frank Elzner rausgebracht. Geil. Da kann ich mal ein paar Sachen draus vorlesen.
0: Warte, ich schreibe mir das sofort auf meine nächste Seite für die nächste Folge. Wetten, das Buch das ist ja geil, das ist eine super Idee. Das kann ich vielleicht als Buchtipp, das gibt es bestimmt in irgendwelchen Antiquariaten noch. Mach. So, wir waren aber hier
1: stehen geblieben, bei diesem Geräusch.
0: Es kommt mir zwar bekannt vor, aber ich kann das jetzt nicht, klingt so wie eine Tupperdose oder so, aber das wäre, das macht ja nicht so peng. Nee. Also ich
1: man, wenn man mich schon mal auf der Bühne gesehen hat, kann man dieses Geräusch kennen. Ja, ich habe dich ja schon gesehen. Also ich, ich komme jetzt nicht drauf. Okay. Für alle, die die vielleicht schon drauf gekommen sind und sagen, Mensch, wie offensichtlich ist das, wenn ich auf der Bühne stehe und einen Text gelesen habe und diesen Text oh, beende, ich weiß, mache ich dieses Geräusch, indem ich mein Buch zuklappe. Ja, jetzt. Dankeschön.
0: Ach so, richtig. So, und ich
1: habe extra ein Buch genommen, was, was noch schwerer ist, nämlich äh, ein äh, Thomas Mann Buddenbrocks. <lacht> der jetzt, oh, cool. <lacht> also der scheppert ordentlich. Das ist so... Ja, wenn man, wenn man es weiß, ist es total ja, einfach. Deswegen hatte ich gedacht, wenn man es weiß, ist es sehr offensichtlich, aber
0: jetzt hm. die Tupperdose, tatsächlich, ja. Ich habe auch dann, dann ist mein zweites Geräusch vielleicht auch nicht. Also ich, da habe ich gedacht, das ist das leichtere. Und da bin ich mir, eigentlich war ich mir auch oder bin ich mir sicher, dass du das sofort erkennst. Ich mache es ich auch mal und mal gucken, äh, ob es sich hier auch verändert. Warte, Achtung.
1: Unangenehm. <lacht>
0: Ah, okay, unangenehm. <lacht> Hast du es denn erkannt?
1: Nee, ich mache mach nochmal. Mal.
0: Nicht? Ach krass, hätte ich gedacht, es geht viel schneller. Das, ich habe ich hab diesen Gegenstand genommen und gesagt, ja, das weiß, weiß man sofort. Ich mache nochmal.
1: Ah, doch. Jetzt? Ich habe im ersten Moment gedacht, das ist eine Füllerkappe, die man so dreht. Okay, nee. Aber, äh, soll ich jetzt schon? Ja, oder? ja, ja, ja. Also wie gesagt, man kann ja gerne auch auf die, äh, die Pause-Taste drücken und noch mal kurz überlegen, und noch mal kurz vorspulen. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Locher.
0: Sehr gut, sehr gut, genau. Den man übrigens auch, das mir beim, ich habe das natürlich stundenlang geprobt, den man auch äh, nehmen kann, um Filme zu vertonen. Welche Art von Film, sage ich nicht, aber es könnte ungefähr so klingen. <lacht> Was immer ihr dabei denkt, aber man könnte mit einem gewissen Ton drüber. Ein, ein Vogelzwitscher. Glauben. Glauben. Es ist eine bestimmte Art von Film und, äh, ja, aber super, gut erkannt. Cool. Cool. Eigentlich, ja. eigentlich haben wir fast beide beides erkannt. Dein Buch war, war leider schon fast in der Auflösung, aber cool. Also eine schöne, K das macht mir, mir persönlich Spaß, egal was die Zuhörerinnen denken. Ich fand es eine spannende Kategorie. Schön.
1: Ich mag ja generell so Geräusche. Also auch Geräusche machen. Wenn ich habe hier zum Beispiel diesen Stift. Nee, das eben nicht. Nee. Das ist so ein Würfel, da habe ich schon, glaube ich, ein paar Mal von erzählt, so ein Stresswürfel. Der hat auf jeder Oberfläche irgendeinen anderen Knopf, den man drücken kann oder drehen und ziehen. Ach so. Hier ist so ein Schalter dran. Deshalb, ist aber es ist
0: wie so Dinger, die man drücken kann? Nur genau, weil,
1: weil ich ein Mensch bin, der immer auf Kulis rumdrückt und... So macht oder irgendwas hm. in der Hand hat und ich damit auch Leute in den Wahnsinn treibe. Energie, deswegen Energie. Ich mir, ja. ja. Deswegen habe ich mir so einen Würfel geholt und äh, der macht dann eben etwas angenehmere Geräusche als, ja, weiß ich auch nicht, ob es angenehmer ist, aber für mich. Und
0: deswegen liebe ich Geräusche, also. Ich auch, ich bin ja eh sehr äh, auditiv unterwegs und das, ich bin auch jemand, wenn ich wenn ich irgendwas um mich herum höre, kann ich nicht gut lesen. Also ich kann mhm. beim Lesen Musik hören, geht nicht, beim Lesen Fernseh gucken, geht nicht. Das geht bei Zeitungsartikeln einigermaßen noch, aber wenn ich ein Buch lese, dann brauche ich definitiv Ruhe, dann will ich eigentlich nichts hören, Da kann ich auch keine Musik hören, das funktioniert nicht. Also nee, es ist das so, stimmt. nee, geht nicht. Wie sagte Dieter nur mal so schön die, der Fehler in der Schöpfung, dass der liebe Gott die Ohren schließbar gemacht hat, äh, die Augen schließbar gemacht hat, aber die Ohren nicht. Und manchmal wünscht man sich, ich meine, man, man ahnt ja warum, ne? Ist ja auch ein Überlebens ja. ähm, sinnvolles Überlebens ähm, Ding, dass man da auch die, die Ohren ja immer offen hat, aber es ist schon ja, egal, anderes Thema. Ich habe noch einen Kulturtipp. Seerunde können, glaube ich, ihre Ohren zumachen, oder? Ist doch lustig, dass die, die Seehund ja. heißen und können nicht Rohr zumachen. Was ist denn los? <lacht> ja, du hast noch einen Kulturtipp. Ich habe noch einen Kulturtipp und dafür äh, hast du noch einen Jingle für mich. Äh, aufgepasst. Kulturtipp der Woche. Und der Kulturtipp diese Woche ist ein Tipp aus der ZDF-Mediathek, den ich durch Zufall entdeckt habe. Und der die Sendung, die es da gibt, hat mehrere Folgen, gibt es zwei Staffeln von. Also ist. Äh, ja, in dem Fall zwar zwar eine Serie, aber die kann man alle einzeln gucken, weil sie überhaupt nichts miteinander zu tun haben, außer das, das Thema, worum es da geht, nämlich äh, die heißt Heroes aus dem Leben von Comedians und da geht mhm. es darum, dass jemand, der noch nicht so bekannt ist, wobei ich sagen muss, fast alle, die ich da gesehen habe, sind schon sehr bekannt. Oder gut bekannt, zumindest in den Kreisen, treffen dann ihre Heroes, also ihre Vorbilder in Sachen Comedy oder Bühne. Das ist manchmal ein bisschen hergedreht, weil es nicht immer so der, das, weiß ich nicht, Vorbild ist, schlechthin. Einige haben auch gar kein Vorbild. Da mhm. findet man dann einen anderen Weg hin. Aber was da passiert ist. Ein Nachwuchskomedian, wenn man so möchte, trifft dort auf sein, ähm, auf sein großes Vorbild, was ihn vielleicht auch irgendwie geprägt hat, und verbringt mit dem einen halben Tag oder einen Tag. Die unterhalten sich so über alles Mögliche, über Bühne, über Entstehung von Komik, über äh, Arbeit, wie man für die Bühne arbeitet. Und ähm, das ist sehr, sehr interessant gemacht. Und am Schluss gibt es dann ähm, eine Mixed-Show. Und bei der Mixed-Show treten alle jungen Comedians oder Nachwuchskomedians auf und werden dann jeweils von ihrem Hero auch am Anfang angesagt. Und der hält dann eine, eine kurze Ansprache, Laudatio, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber sagt die dann eben so an. Und dann treten die auf und haben ihre, ihr sieben Minuten Set oder wie viel auch immer. Und da gibt es vier Folgen, die ich empfehlen möchte. Es gibt einmal eine mit Usus Mango, den ich auch schon länger kenne und den ich auch sehr, sehr bekannt schon finde. Aber Usus Mango hat dort Michael Mittermeier, wäre für dich vielleicht eine Folge. Usus Mango ist hm. als... Ja. Ja, Nachwuchs, genau. Ne, eigentlich eine große, ja, große Nummer. Ich wollte gerade sagen, der ne? ist doch schon bei Rebel Comedy. Richtig, also Usus Mango trifft Michael Mittermeier, dann gibt es Till Reiners trifft Josef Hader, fand ich auch eine sehr schöne Folge. Mhm. Nicht kannte ich die, die Kollegin Freddy Gralle. Freddy Gralle, die wohl auch viel englische Comedy oder amerikanische auf, auf Englisch gemacht hat und jetzt auch auf Deutsch auftritt oder schon immer, das habe ich nicht genau rausgehört, die hat zum so Mundschuh getroffen, den ja mhm. sehr viele Leute sehr, sehr schätzen, unter anderem ich auch und da finde ich, ist eine tolle Stelle zu Beginn gleich, weil ich finde, dass äh, Serdas ja immer sehr, sehr direkt und sehr auf den Punkt und man merkt so, zu Beginn warnt er sie vor, als sie sagte, sie hätte gern Feedback und er sagt ich werde sehr ehrlich zu dir sein und sie geht <lacht> darauf ein, geht dann auch ähm, letztendlich sehr gut, finde ich, damit um. Ähm, man merkt aber schon, dass eben Serda scheinbar auch echt als Regisseur und Autor viel, viel Erfahrung hat, der ist einfach so auf den Punkt und so mitten rein, dass es echt schmerzhaft ist für den, der auf der Bühne ist und das sieht man da ja. und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten und die letzte Folge, die ich empfehlen würde, wäre äh, Moritz Neumeier mit Kurt Krömer. Ähm, man erkennt ein Muster, gerade Kurt Krömer und Zerdas im Mundschuh mag ich ja sehr und es äh, sind ja. vier Folgen, die sind richtig gut und das ist der Kulturtipp für diese Woche.
1: Ja, spannend, das werde ich mir mal anschauen.
0: Ja, Fertig. Fertig. Ja, schön. Ja, ich habe noch so ein, zwei Sachen zwar gehabt, aber ich finde, also ich persönlich bin jetzt auch, weil ich fand auch dass unser kleines Musikrätsel, Soundrätsel am Schluss fand ich auch so schön. Wenn ja, auch hast, auch, man muss jetzt nicht alles. Wir haben, haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Also. Wir
1: haben ja jetzt die 60er-Marke geknackt. Hast du das eigentlich gesagt, Folge 60? Ja, habe ich
0: gesagt. Ja,
1: wir sind ja, ja so noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ne? Wir hatten auch, als wir... Äh, angemacht haben. Ja. Markus hat das Mikro nicht ja, ne. vor der Nase gehabt. Ich hatte die Kopfhörer nicht auf. Also Die Pause hat noch Spuren hinterlassen. Wir sind noch, noch nicht <lacht> ganz, ganz routiniert zurück. Ja. Äh, zurück. Aber dafür haben wir schöne Sounds mitgebracht. Eben. Ja. Gut, dann Gut. lassen wir doch so. Ja. Und äh, dann bleibt mir wieder mal traditionell nichts anderes übrig, als äh, euch da draußen noch einen schönen Tag zu wünschen. Äh, dir auch auch wenn es draußen ziemlich regnet und auch ja. die nächsten Tage weiter durchballern regnen wird. Aber es gibt auch schöne Sachen, die man bei Regentagen machen kann. Zum Beispiel Podcast hören. Fußbad. Fußbad. Wenn der Zum Keller Beispiel. unter Wasser steht. Ja. So, ja, so Sachen. Pumpen kaufen. Gibt es jetzt schöne Angebote in diversen Baumärkten. Ja, ja so, wir lassen das. Äh, sucht euch ein paar schöne Geräusche aus. Schickt uns die und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, wetten das in der Rhein-Sieger-Halle. <lacht> ja. Nee, macht es gut. In diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer.